0: Herzlich willkommen zu Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Unser neuer Werbepartner in dieser Woche ist Internet InternetX. Viele kennen die vielleicht schon vom OMR-Festival. Da sind sie seit vielen Jahren Aussteller und ja kommen aus Regensburg. Internet X kümmert sich um all das, worauf äh, ja, Online-Marketer oft nicht so wirklich Bock haben. Also Domains, Cloud-Hosting und Website-Verschlüsselung. Verschlüsselung. Aber die Profis dort haben da richtig Bock drauf und machen das auch schon seit über 20 Jahren mit Leidenschaft. Und anders als bei einigen äh, anderen Anbietern, werdet ihr bei InternetX auch ganz persönlich von Techies supportet und betreut und alle Produkte und Tools werden in Deutschland gehostet und auch immer an die aktuelle Gesetzeslage angepasst. In diesen Zeiten, äh, Stichwort DSGVO, auch ganz wichtig. Wenn ihr also als Agentur, Brand oder Startup auch mal eure Domains und das Hosting wirklich von Profis managen lassen wollt, äh, dann geht zu InternetX. ähm, Da könnt ihr auch eure Projekte vor DDoS-Attacken schützen lassen. Checkt es mal aus auf www.internetX. InternetX.ROCKS r am Ende und holt euch eine individuelle Beratung ab unter www.internetx.rocks r Ja, wenn ihr die Jungs kennenlernen wollt, mit dem Aktionscode OMR bekommt ihr den DDoS-Schutz und den Managed Server Service für drei Monate gratis. Also probiert's aus InternetX.ROCKS. Viel Spaß!
1: Ask OMR Du fragst
2: wir antworten. Moin und willkommen zu Asqmr Du fragst, wir antworten. Heute zu der ersten Report-Spezialfolge zum Thema Google Shopping. Ich bin Rolf Ehrmann, Redakteur bei den Rockstars Reports. Wir haben euch gebeten, uns Fragen zum Thema Google Shopping zu schicken, damit wir sie unserem Report-Autor Carlo Siebert stellen können. Das haben wir gemacht und Carlo beantwortet gleich die Fragen für euch in diesem Podcast. Carlo hat für uns schon den letzten Google-Shopping-Report geschrieben und in dem für 2018 hat er 130 Seiten zusammengestellt und dort alles zusammengepackt, was man über Google-Shopping wissen muss. Wir schätzen Carlo sehr als Partner, als Autor und vor allem als Google-Experten. Carlo ist der einzige Google-Premium-Partner, den wir kennen, der alleine unterwegs ist und was der man anfasst, skaliert einfach. Viel Spaß bei diesem
0: asql spezial zum Thema Google-Shopping mit Report-Autor Carlo Siebert. Marius hat uns über Facebook gefragt. Unsere Devise ist... Hohe Qualität statt niedrigen Preisen. Wir können also nie der günstigste Anbieter in unserem Produktsegment sein. Inwieweit macht Google Shopping dann überhaupt für uns Sinn?
1: Jetzt muss man Folgendes sehen. Wenn du dir mal Google Shopping anschaust, Marius, wirst du sehen, du hast bei Google Shopping nie immer nur die günstigsten Anbieter vor deiner Nase, sondern du siehst immer eine große Range. Ich habe beispielsweise mal nach einem Dyson Staubsauger gesucht. Der günstigste Anbieter war über Ebay für 409 Euro. Der teuerste Anbieter kam über eine andere Plattform und der war für 509 Euro der Artikel. Sprich, diese Range wurde mir angezeigt und das heißt also nicht, dass der günstigste mit 409, dann der nächste mit 412, dann der nächste mit 430 und der nächste mit 450 angezeigt wurde, sondern eine komplette Range. Und für Google ist der Preis zwar schon entscheidend, weil das letztendlich auch für den Konsumenten entscheidend ist, aber aktuell zumindest kein Hauptkriterium, sondern was ich auch halt bereit bin zu bieten ja, und was natürlich eine gute Klickrate hat. das kann ja sein, dass deine Artikel, wenn das jetzt, ich sag mal, wenn ihr jetzt nicht Adidas-Schuhe verkauft, die sehr, sehr ähnlich bzw. überall identisch sind bei jedem Händler, sondern schon ähm, eine Art Manufaktur seid, dann kann das ja sein, dass, wie ihr euer Produkt präsentiert schon bei Google Shopping, eine hohe Klickrate auslöst. Und das ist natürlich für Google ganz spannend. Viele Klicks heißt, es ist relevant und Relevanz, wird immer bei Google belohnt, weil so funktioniert ja Google. Google funktioniert über Relevanz. Und von daher kann das schon Sinn machen, dass ihr Google Shop immer ausprobiert. Besonders, weil ihr vielleicht durch eure schnelle Lieferung oder persönlichen Kontakt oder durch einfachen hohe, hohe Produktqualität den Vorteil habt, dass ihr bei einigen Suchanfragen, die halt nicht auf den Preis abzielen, dann besser gelistet werdet. Ich würde generell allen empfehlen, mal Google Shopping auszuprobieren, weil vom Prinzip weißt du ja, oder weiß das ja jeder, ihr bezahlt ja nur pro Klick, ja, und wenn keiner klickt, dann scheint da irgendwo eine Relevanz nicht zu existieren und solltest du der Teuerste sein, aber deine Zielgruppe will halt immer den günstigsten Artikel, dann werden die höchstwahrscheinlich nicht auf den teuersten Artikel klicken und entsprechend entstehen für euch in dem Sinne keine Kosten, außer einmal halt das Setup. Sarah aus
0: Bergisch Gladbach fragt, gibt es eine API, mit der ich die Preise von meinen Mitbewerbern checken kann, um meine entsprechend anzupassen?
1: Also da gibt es keine API in dem Sinne. Nee, also das geht erstmal nicht. Aber es gibt zwei, drei andere Möglichkeiten. Einmal im Merchant Center gibt es die Möglichkeit, dass du dir ähm, passende Artikel anzeigen lassen kannst, die beispielsweise laut Googles Meinung zu deinem Sortiment passen. ja, also Da gibt es die Funktion, ähnliche Produkte und da kannst du mal reinschauen. Wenn du aber die Preise deiner Mitbewerber wirklich checken willst, dann musst du auf externe Tools zurückgreifen. Das heißt, da musst du mal schauen, wer aktuell diese, dieses Feature anbietet und einfach die Preise der Konkurrenz scannt. Manchmal gibt es da auch Dynamic Pricing Tools, sprich Tools, die deine Preise automatisch anpassen, je nachdem, wie der Wettbewerb das macht und in dem Zusammenhang kriegst du es dann eigentlich auch ganz gut mit, welche Preise die Mitbewerber insgesamt haben, aber vom ich sag mal für den klassischen Händler ist das eigentlich keine richtige Lösung, weil die Tools halt in der Regel viel kosten, ja, im Verhältnis zu dem, was dann so ein Pricing Unterschied ausmacht. Ja, weil du musst ja immer sehen, die Anpassungen bei den Preisen sind meist paar Cent oder wenige Euro und Das muss dann natürlich übers Volumen wieder reingeholt werden. Damit hast du weniger Marge in der Regel, weil du ja die Preise häufig nach unten anpasst. Und du verdienst erstmal dann weniger, plus musst noch das Tool bezahlen. Also für den, ich sag mal, Otto-Normal-Händler sicherlich keine richtige attraktive Auswahl. Was ich dir empfehlen würde in dem Fall ist, du guckst dir deine Top 10 Produkte an und recherchierst einfach manuell nach, wie sind dort die Preise bei der Konkurrenz. Relativ einfach. Heiko aus Köln fragt uns, macht eine automatische Geburtsoptimierung Sinn oder würdest du eher davon abraten? Nun muss man ein bisschen das Ganze ins Verhältnis setzen. Eine automatische Geburtsoptimierung macht auf jeden Fall dann Sinn, wenn du sehr viele SKUs, also sehr viele Artikel bewirbst, weil du manuell einfach gar nicht so viele Leute einstellen kannst, die die ganzen Gebote entsprechend regelmäßig optimiert Jetzt muss man natürlich aber auch wissen, dass wenn du zu wenig Conversions insgesamt hast, dann wird eine automatische Gebotsoptimierung, egal ob du die Google-Tools nutzt oder externe Tools, auch relativ wenig machen können, weil so ein System funktioniert halt nur mit vielen Conversions, weil so lernt das System erst, was ist ein gutes Gebot, also was bringt dir viel und was bringt dir nicht so viel. Und das zweite ist, die automatischen Gebote von Google, worauf die Frage ja ähm, abzielt, sind schon sehr, sehr spannend, weil bei Google Shopping ist das ja so der Fall, wir können dort keine Suchanfragen hinterlegen. Sprich, wo die Artikel ausgespielt werden, das entscheidet Google. Und das lässt sich gewissermaßen auch etwas beeinflussen, aber der Pool an Suchanfragen selbst steht fest. Und das Einzige, was wir machen können, ist im Nachgang diese Suchanfragen ausschließen und Google sagen, hey, da möchte ich nicht mehr mit meinen Artikeln präsent sein. So, was jetzt das automatische Geburtssystem von Google kann, Google kann auf den einzelnen Suchanfragen die Gebote anpassen, sprich auf eine generische Suchanfrage kann Google weniger bieten, automatisiert und auf eine sehr spezielle, produktspezifische Suchanfrage kann Google automatisiert mehr bieten. Das, was wir als Mensch machen könnten, wäre nur, wir können auf den Artikel selbst die Gebote anpassen. Sprich, wenn wir einen Adidas Sneaker haben für Männer und der erscheint bei der Suchanfrage Sneaker Männer und einmal bei Adidas Sneaker, dann haben wir nur die Möglichkeit für diesen Artikel selbst den CPC, also die Gebote, entsprechend einzustellen, aber nicht für die einzelne Suchanfrage. Und da wir ja wissen, dass eine generische Suchanfrage viel weiter oben im Sales Funnel angesiedelt ist und wahrscheinlich nicht so stark konvertiert, macht es dort eigentlich Sinn, die Gebote niedrig zu halten. Das ist uns aber an sich nicht möglich. Was man da machen kann, ist eine andere Struktur aufzubauen, eine andere shopping Shoppingstruktur. Das ist dann so eine Struktur, die man in drei Teile packt und beispielsweise eine Markenkampagne, eine generische Kampagne und eine produktspezifische Kampagne aufbaut und das mit verschiedenen Prioritäten einfach aufsetzt. Oder man kann halt als Alternative die automatischen Gebote von Google nutzen. Und hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass, wenn du damit arbeitest, den Zielrohrs nutzt. Also du sagst, Google, ich möchte aus 1 Euro Kosten 8 Euro Umsatz machen. Das Wichtige ist aber, was du da beachten musst, ist, du kannst jetzt nicht sagen, okay Google, bitte mach mir doch aus 1 Euro Kosten 100 Euro Umsatz. es muss also schon realistisch sein und dann kann dieses System natürlich auch schon ganz spannend sein. Was man auch sagen muss, du übergibst da natürlich Google komplett alles in die Hand. Ne? Also musst du dir vorstellen, du gehst zum Autohändler und sagst, ja, ich möchte ein Auto, möchte nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben. Und dann sagt der Autohändler natürlich, ja gut, hier hast du eins, kostet 9.999 Euro. Obwohl er vorher vielleicht bereit war, dir das Auto für 8.000 Euro zu verkaufen. Und dadurch, dass du halt die Gebote abgibst, gibst du da sozusagen nochmal ein bisschen Spielraum, ähm, den du als Marge hättest, an Google ab. Aber das macht sicherlich Sinn, bevor du irgendwie für 10.000 Artikel oder für 1.000 Artikel jeden Tag einzeln die Gebote anpasst. Aber wie oft im Marketing kommt das ein bisschen spezieller auf den einzelnen Fall an. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unseren Partner HRS. Über
0: HRS haben wir ja in den letzten Wochen immer schon kurz berichtet. HRS ist wirklich die allerbeste Lösung für euch, wenn ihr Geschäftsreisen buchen wollt und viel Geld, Zeit und Nerven sparen wollt. HRS, darüber bucht ihr natürlich Hotels. Das können erstmal viele, aber HRS differenziert sich durch ein paar maßgeschneiderte Lösungen, die speziell auch auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden abgestimmt sind. So kriegt ihr da zum Beispiel spezielle Tarife in Business-Hotels, also bis zu 30% günstiger. Ähm, ihr könnt bis zu bis 18 Uhr kostenlos eure Buchung stornieren. Ähm, ihr könnt Miles and More und Bahnbonuspunkte sammeln, Express Check-In, Express Check-Out, alles dabei, digital bezahlen, Rechnung per Mail ähm, erhalten. Also wirklich sehr, sehr gute Services für Geschäftsreisende. Meldet euch jetzt unbedingt mal an auf myhrsvorteile.de Da könnt ihr sofort von diesen ganzen Vorteilen auch profitieren und als Ask OMR-Hörer habt ihr dann die Chance, auf einen 5 sterne hotelgutschein den ihr da gewinnen könnt. myhrsvorteile.de, also vorteile.de, Einfach anmelden und einen 5 sterne hotelgutschein gewinnen mit HS. Viel Spaß. Ali aus Frankfurt fragt, mein Artikel wurde wegen eines Richtlinienverstoßes abgelehnt. Was kann ich tun?
1: Ja, das ist... Ähm eine interessante Frage, aber ich denke insgesamt sehr sehr speziell, weil wenn du einen Richtlinienverstoß hast, dann kann sich das auf drei Ebenen beziehen. Es kann einmal ein Richtlinienverstoß auf Artikelebene sein, das könnte man jetzt bei der Frage vermuten. Es kann aber häufig auch ein Richtlinienverstoß auf Kontoebene sein, dann hast du beispielsweise ähm, von deinem Shop irgendwie einen unsicheren Checkout, das äh, wird dann manchmal so oder liest sich so, als würden deine Artikel abgelehnt werden, dabei ist aber dein Shop unsicher und Google hat diesen Richtlinienverstoß verordnet und es gibt nochmal einen Richtlinienverstoß auf Feed-Ebene, das sind dann technische Probleme, dass Google beispielsweise den Feed nicht lesen kann. Und ähm, das siehst du generell erstmal, wenn du ins Merchant Center reingehst und dann die Diagnose öffnest und dann hast du halt genau diese drei Felder. Du hast Artikel, du hast Feed und du hast Kontoverstöße bzw. die Gesundheit, sage ich mal, dieser drei Kategorien. Und da ist es eigentlich relativ einfach. Du gehst rein in dieses, ähm, in dieses Merchant Center, in den Diagnosetab. Und kannst dir für jeden Artikel eigentlich auch ganz genau anzeigen lassen, was stimmt dort nicht. Und ein Richtlinienverstoß im klassischen Sinne klingt erstmal schlimmer, als es ist. Das kann aber auch einfach nur sein, dass du beispielsweise probierst, Gutscheine zu bewerben oder dass der Preis in dem Datenfeed, den du exportiert hast und den entsprechenden Artikel, nicht mit dem übereinstimmt, was du aktuell auf dem Shop angezeigt hast. Das kann zum Beispiel sein, wenn du um 8 Uhr den Feed exportierst und um 12 Uhr den Preis nochmal anpasst, dann würde ja in den nächsten 24 Stunden theoretisch die falschen Preise im Feed eingespeist bleiben, obwohl du den im Shop schon angepasst hast. Was du da also am besten tun kannst, ist einfach dir die Daten anschauen, was ist da alles ähm, nicht ganz sauber und Google zeigt dir da eigentlich auch ganz gut, was wirklich das konkrete Problem ist und wie du es beheben kannst. Wenn das ein bisschen eskaliert und du denkst, okay, ich habe aber alles das gemacht, was ich machen sollte, dann gibt es noch eine andere Alternative und zwar kannst du den Support von Google bzw. von Google Ads einfach anschreiben. Da gibt es drei Möglichkeiten. Du schreibst ihn entweder klassisch über die E-Mail an oder über einen Chat oder du kannst auch anrufen. Ja, also das mit dem Anrufen ist sicherlich auch ganz interessant, wenn es schnell gehen soll und das findest du, wenn du über den AdWords oder Google Ads Support einfach reingehst. Ja, okay, das war ein schöner Ritt, was mir noch am Herzen liegt und das macht der Kollege André ja normalerweise auch. Er fragt nochmal fleißig nach euren Fragen. Hier hat das ganz gut funktioniert und dass das in der Zukunft auch so gut funktioniert und ihr relativ viel aus dem Podcast mitnehmen könnt. Seid einfach so mutig und stellt eure Fragen. Wie gesagt, es wird hier kein kompletter Name veröffentlicht, daher können die auch äh, noch so ulkig sein, die Fragen. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ich weiterhin solche Insights mir anhören kann. Ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Ich freue mich und bis bald. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was Carlo gerade erzählt
2: hat, dann geht einfach mal auf omr.com. report Da findet ihr nämlich den Google Shopping Report und mit dem Code Google bekommt ihr auch noch 20 wenn ihr euch den runterladen und lesen möchtet. Ansonsten war das ein spannendes Experiment. Vielen Dank für eure Fragen und hört ja nicht auf, uns welche zu schicken. Das hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao.